0: Počas svojho života sa svätý Jan Bosko stretol s pápežmi a dokázal si s nimi vytvoriť vzťah zodpovedajúci ich postaveniu. Gúcte Petrovým nástupcom viedol ich chlapcov v oratóriách. A aj o tom nám dnes porozpráva Salesián Don Jozef Luscoň. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postarajú Peter Reguli a Peter Ondrejka. A nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. V júni roku 1846 bol zvolený za pápeža kardinál Mastajfereti, biskup z Imoli, dal si meno Pius IX. Bol zbožný a skromný, nebol politikom a nebol naklonený myšlienkam liberálov, ale mal hlboký zmysel pre ľudskú ušľachtilosť. Preto v krátkom čase urobil viacero reforiem, na ktoré sa v pápežskom štáte čakalo už mnoho rokov. Pozeralo sa na ne ako na reformy liberálne, so všetkými následnými nejasnosťami. Správy o rímskych udalostiach prichádzali aj do Turína. Ľudby ho nosil na rukách. Medzi prvými, ktorí dobre prehliadli stratégiu siekt, boli biskupy na prvom mieste Monsignor Fransony. Neváhal vydať pastierský list, v ktorom vysvetlil postavenie svätého otca, Prejavil radosť nad priazňou, ktorú všeobecne používa, ale povedal aj to, že z potlesku pápež ani cirkev nič nemá, a to nie je sprevádzané poslušnosťou k nemu, ako ku kristovmu námestníkovi.
1: Dombosko bol rozumný a na vec mal podobný názor. Bolo mu protivné to náhle zvelebovanie Pia 9. A nedôveroval tomu. Aj v niektorí kňazi navádzali chlapcov, aby prevolávali Nech žije Pius IX. Dombosko mal však pripomienky. Volajte, nech žije pápež, hovorieval chlapcom. Tí boli najskôr v pomikové a nechápali rozdiel, ale keď im to vysvetlil, porozumeli. Vtedy zaznela v oratóriu oslavná hymna, ktorú zložil Giuseppe Verdi, známy skladateľ opier. Hymna sa začínala slovami Pozdravme svetú zástavu, ktorú teraz dvíha Kristov námestník. Počas týchto dní navštívili oratórium istí páni, dobrí katolíci, ale plní liberálnych myšlienok. Nadhol ich veľký počet chlapcov. Rečnili im a tiež ich vyzvali k známemu volaniu, ale nemali úspech. Chlapci sa len okúňali a volali, nech žije pápež. Dom Bosko mal radosť a úmyslom pomôcť chlapcom správne sa zorientovať, dal na rôzne miesta budovy rozväšať nápisy. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církevu. Kde je Peter, tam je Boh. Kde je Peter, tam je cirkev. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Pás moje ovce. Zo strany riaditeľa oratória to znamenalo jasnú voľbu. V nastávajúcom chaose sa držať Kristom ustanovenej autority. Konať inak to považoval za dobrodružstvo.
0: V krátkom čase prišlo ku konfliktu s vlastenickými kňazmi. Stalo sa to, keď začalo vychádzať najavo, že mnohí liberáli si chceli poslúžiť pápežom pre svoje politické ciele, najmä po prejave z 29. apríla 1848, v ktorom Pius 9. definitívne vyjasnil veci. Situácia sa však tak vyhrotila, že pápež bol nútený opustiť Rím.
2: Môžeme si všimnúť, domovskové kontakty s pápežmi. Vspomenuli sme 5.9. Aj dramatickú situáciu, že musel teda utekať z Ríma, pretože keď tie vojska novovznikajúceho štátu, liberálov, tak ich nazvime, keď tie zautočili a teda obsadili Rím, tak on tým chvatom odchádza, uteka dole na juh. Potom sa vracia v apríli 1850, lebo Francúzi prišli na pomoc Svetému Ocovi. Ale to bolo len dočasné, pretože zase prišli tie ťažkosti. A Tom Boskov tak často chodieval do Ríma a Svetý Otec sa s ním radil, že čo má robiť, ako má robiť. Až teda tú situáciu sa rozhodli riešiť aj v Ríme a zvolávajú Vatikánsky koncil, ten prvý
0: Sa ešte pristavíme pri roku 1848, Pius IX opustil Rím za tmavej, hmlistej novembrovej noci, oblečený len tak po domácky, s lampášom v ruke. Nikto nič nespozoroval. Na dohovorenom mieste ho očakával veľvyslanec Bavorského kráľa, ktorý ho vo svojom kočiari šťastne priviezol na územie Neapolského kráľa do getty. Všetci verní katolíci boli týmto vývojom talianských pomerov hlboko dotknutí. ich chlapcov do Boska to veľmi trápilo.
2: Dombosko mal také vreľe vrúcne vzťahy s pápežmi, najmä teda najprv s pivom ktorý mu veľmi dôveroval a ktorý ho stále pozbudzoval, že by založil reholu niečo, aby Dombosko vyriešil svoj štatút a štatút jeho diela, ktoré bolo hore, na seberevoval doku v Turíne. A zase Dombosko aj tak prozreteľnostne, aj tak prorocky mu vedel povedať, čo asi by mal robiť. A bolo až také dojímavé, že keď bol ten Svetý Otec v zajatí, nemal čo toho akože žiť. No istý ho podporovali, ale tí verní, ktorí boli v Taliansku, videli, že je vlastne vo vezení alebo teda tam v takom mieste, kde musí z niečoho žiť a tak ďalej. Tak tího chlapci Domboskovi v Turíne Oratóriáni vyzbierali 33 lír a poslali mu ich. Čo je smiešná suma, ale to gesto však, že tak nejak vedeli podporiť svätého Otca a Dombosko to vedela aj vytvoriť takú atmosféru, že žiť s církou so svetým Otcom, a to sa vždy tak ďal. V živote Domboska žije na strane svätého Otca.
0: Rok 1848 bol náročný aj pre Jána Boska a chlapcov v oratóriu, hoci sa im darilo priestory vylepšovať. Vážne politické udalosti zasahovali do životov všetkých, mali zmeniť politickú tvár Talianska a možno i sveta. Don Bosko to opisuje aj vo svojich spomienkach.
1: Na tento rok sa bude ťažko zabúdať. Vojna Piemontu proti Rakúšanom, ktorá vypukla pred rokom, vyvolala v celom Taliansku zmetok. Štátne školy boli zatvorené a semináre, najmä v Kieria Turíne, obsadili vojaci. A tak seminaristi našej diecézy ostali bez domu a bez učiteľov. Pritlačený touto situáciou najal som celý Pinardiho dom. Nebolo to mnoho, ale bolo to všetko, čo sa dalo v tej ťažkej chvíli urobiť. Mal som k dispozícii celý dom a tak som mohol zvýšiť počet tried, zväčšiť kostol, rozšíriť priestor na hry a zvýšiť počet trvalo bývajúcich chlapcov na 30. Hlavným cieľom však bola možnosť prijať diecezných bohoslovcov. A to sa podarilo. Možno povedať, že do moratória sa stal skoro na 20 rokov diecezným seminárom. Keď som požiadal nájom celého Pinardyho domu, nájomníci silne protestovali. Vyhrážali sa mne i mojej matke, ba dokonca samotnému Pinardimu. Musel som hlboko siahnúť do Vrecka, ale nakoniec sme mali celú budovu pre seba. Tak sa tento vykričaný dom, ktorý bol 20 rokov miestom neresti a hriechu, stal naším. Mohol som disponovať celým priestorom, kde je teraz dvor a dom za kostolom panny Márie Pomocnice. Koncom roku 1848 politické udalosti prinútili 59. utiecť z Ríma a uchýlil sa do gety. Tento veľký pápež nám mnohokrát preukázal svoju dobrotu a náklonnosť. Keď sa rozšírila zväzť, že v Gete sa ocitol vo finančnej tiesni, v Turíne sa urobila dobročinná zbierka pod menom Obolu svätého Petra. Aj do nášho oratória prišla komisia požiadať o príspevok. Bol v nej kanonik Francesco Valinoti a Markís Gustavo Cavour. Chlapci medzi sebou vyzbierali 33 lír. Bola to maličkosť a usilovali sme sa ju pápežovi spríjemniť blahoprajným listom ktorý mu urobil veľkú radosť. Svoje uspokojenie prejavil v liste adresovanom kardinálovi Antolučimu, vtedy Nunciovi v Turíne a neskoršie arcibiskupovi Ankone. Kardinál bol poverený oznámiť nám, ako pápeža dar dojal a ešte väčšmi naše slová, ktoré ho sprevádzali, ako odpoveď nám poslal svoje pápežské požehnanie a 720 ružencov. Mladíkom sme ich slávnostne rozdali 20. júla 1850. Yeah. Mm-hmm.
0: Z dejin vieme, že sa podarilo dosiahnuť jednotu Talianska. Bola veľkým výdobitkom, ale neuskutočňovala sa najlepším spôsobom. Don Bosco bol dedinčan a inštinktívne cítil odpor k hnutiam, ktoré viedli prefíkaní advokáti a intrigánsky politici. Ľud bol dobrý len na to, aby vylieval svoju krv za nich na bojskách. Vo vojne videl iba boží trest a skazu chudobného ľudu. Don Bosco mal možno v takomto chápaní určité medze, ale ukázal, že vidí ďaleko. Najmä v usmerňovaní svojho rodiaceho sa diela si zvolil správnu cestu, keď zostal verný pápežovi a neviazal sa na nejakú politickú stranu.
2: Potom istého sa vrátil, Dempius IX roku 1850, pretože mu pomohli francúzi, ktorí obsadili Rím. Vrátil sa teda do Ríma, svetý za Veľkého Jasotu, Verejnosti a zdalo sa, že to pôjde tak, ako si už v takých kolejách v celku normálnych, ale to hnutie na zjednotenie talianska stále pokračovalo a Svetý Otec sa rozhodol riešiť mnohé problémy tým, že zvolal Vatikánsky koncil, zvolal ho v roku 1869, avšak už končil o necelý rok oktobri 1870, pretože už tie revolučné sily nabrali zase na síle a tak museli rýchlo to skončiť. Ale ten koncil bol významný v tom, že tam sa odsúhlasila neomilnosť svätého Otca, čo bolo veľmi dôležité a Domboskot bol na strane Sv. Otca aj v tom, že nebrali túto vec ako keby samozrejmu aj niektorí kniazy, aj niektorí kardináli, aj biskupy boli proti tomu. Dokonca nejaký francúzsky kardinál chodil hore okolo Turína, burcoval ľudí, že nie a nie. A Dombosko bol na strane, že samozrejme Sv. Otec je to vyviera zo Svetov písma. A biskupu Castaldi, ktorý bol v Turíne, bol v jednom čase trošku taký nerozhodný, tak išiel za ním dombozko a mu vysvetlil tieto veci ohľadom Sv. Otca, v spojenie teda s pristúbením pána Ježiša Petrovi a to všetko, ako to sa rozvíjalo. Takže išiel na tento koncil gastaldy s presvedčením, že podporí. No ale zaujímavé bolo zase to, že nejakým spôsobom, kto si tam na neho vplýval, takže zasa rozochvel v tej svojej mienke, a Dombosko sa vybral dolu do Ríma za ním a zás mu chcel teda povedať, že tú pravdu nech sleduje. A že ten Gastáldy mu povedal, no tak Dombosko, tak mi napíš, o čo sa môžem oprieť, vyťahni to z nejakých spisov církevných učiteľov, otcov, sprámeňov zo Sv. písma. Dombosko to urobil a potom ozaj aj Gastaldi bol horlivým zastancom neumilosti svätého Otca. A keď sa hlasovalo potom na tom koncile vatikánskom, tak sa stalo tak, že z pritomných 535 biskupov kardinálov hlasovalo za neumilnosť 533. Takže aj toto vidno, že Dombosku bol na strane církvy, na strane svätého Oca a mal veľký vplyv v tej historii a v tom všetkom.
0: Najmä o vzťahu svätého Jána Boska k pápežovi Pijovi IX a o tom, ako učil chlapcov v oratóriu úcte k pápežom, nám dnes porozprával Salesián Don Jozef Lúcoň. O ďalších udalostiach súvisiacich s napätou situáciou v búrlivých rokoch 19. storočia ako na ním Svetého Jána Boska si povieme na budúce. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postarali Peter Reguli a Peter Ondrejka. A slovom vás sprevádzala Andrea Čelková.